0: Cáncer de mama, las dos caras de la conciencia. Este podcast llega a ti gracias a JC Innovation y el Colegio Mexicano de Oncología Médica.
1: Estamos muy felices de continuar este 2021 con nuestro podcast. En este episodio, el doctor Enrique Talamantes Gómez, jefe de oncología del Hospital Arrasa en la Ciudad de México, nos explicará el tratamiento adyuvante en cáncer de mama her 2 positivo.
0: Sí, ¿qué tal? Eh, buenas noches. Eh, soy el doctor Ricardo Villalobos Valencia, presidente del Colegio Mexicano de Oncología Médica. Y en este mes de eh, lucha internacional contra el cáncer de mama, estamos teniendo la primera reunión virtual eh, hablando precisamente de cáncer de mama en diferentes aspectos. El día de hoy, el doctor Enrique Isaí, Talamantes Gómez, eh, nos eh, hará el honor de presentar una uh, charla sobre el manejo adyuvante en cáncer de mama, HER2 positivo. HER2 positivo es hablar de una enfermedad que hace algunos años tenía un mal pronóstico, pero que eh, aproximadamente desde hace una década eh, cambió totalmente eh, su historia, gracias a la terapia Antiger 2. De eso es de lo que vamos a escuchar eh, en su charla. Yo agradezco a todos los que nos visitan, los que se conectan. A nombre del Colegio Mexicano de Oncología Médica, les agradezco mucho su participación. Les pido, por favor, que eh, nos hagan llegar sus dudas. Y, eh, bueno, sin más preámbulo, al final este, de esta sección, el doctor eh, responderá algunas de sus dudas. Muchas gracias y eh, adelante con la charla, doctor.
1: Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a tratar el tema del tratamiento de cáncer de mama en etapa temprana en eh, pacientes con HER2 positivo. Estos son los conflictos de interés general en la agenda vamos a ver el pronóstico en pacientes con GER2 positivo, la duración del tratamiento adyuvante, desescalación del tratamiento, una escalación del tratamiento adyuvante y las conclusiones. En general para entrar en, en materia eh, sabemos que el receptor este, del factor de crecimiento de epidermoide humano se encuentra normalmente en las células de la mama en general se expresa de 25.000 a 50.000 receptores. Pero en una, en una célula eh, de cáncer de mama con sobreexpresión de HER2 puede haber hasta 2 millones de receptores. Estos receptores al este o, modernizarse, o hacer un heterodímero van a provocar una reacción en donde va a concluir con una replicación celular excesiva. En general, aquí tenemos las cuatro familias de receptores. Es el HER1, HER2, g 3 y g 4 Sobre los blancos que va a actuar los tratamientos que, eh, que tenemos ahorita en uso es sobre el HER2. El HER2, al unirse con otro este, dímero de HER2, produce un homodímero. Asimismo, el HER1 con el HER1, el ger 3 con el HER3, el GER4 con el GER4. Y puede producir heterodímeros cuando es la unión de un dímero diferente, en general GER1, GER2, GER1, GER3, y así el heterodímero que tiene más potencia para llevar a cabo la proliferación celular es el que está eh, unido, o el heterodímero de GER2 con GER3. Esta unión va a producir una actividad en señalización en tanto la proliferación celular Disminución de la apoptosis y aumento de angiogénesis. Entonces, nuestro blanco para bloquear va a ser el GER2, para evitar que haga que se una a su receptor del GER3 y hagan una heterodimerización. En general, aquí tenemos el heterodímero GR2 con GER3, que va a producir una señalización en cascada con la finalización de un aumento. Este, en la proliferación celular, una disminución de la apoptosis, un aumento en la supervivencia de las células tumorales. Esto también va a influir o va a provocar una angiogénesis. El receptor este, del factor de, de crecimiento liger 2 es un receptor. Este, transmembrana tiene una parte extracelular, intracelular y transmembrana. En general tiene cuatro dominios. El dominio en donde nosotros eh, tenemos blancos son dos, que es el 2 y el Cuatro, y tenemos eh, dominios intracelulares como es el NERATIDIP, en donde en el dominio intracelular va a evitar una reacción eh, de las fosfoquinasas. Y bueno, aquí ya tenemos el receptor este, completo con sus eh, cuatro dominios extracelulares, este, intramembrana y su dominio intracelular. En general, el Trastuzumab se viene a unir en el dominio eh, número 4. El TDMD1, que es, una, es, es un Trastuzumab unido a la quimioterapia, que es m un inhibidor de microtúbulos. El, tenemos el tratamiento o el medicamento Pertuzumab, que se une en el dominio número eh, 2. Y tenemos el Neratinib en contexto adyuvante, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. También está en la patiní, pero ese es en un contexto aprobado eh, paliativo. Bueno, en general, este se va a unir este, en la manera citoplasmática para evitar la señalización que con la anterioridad vimos. Bueno, el pronóstico de las pacientes con cáncer de mama g 2 positivo antes de la era de la terapia blanco era fatal. Tenían una probabilidad de sobrevida muy corta tanto que el Trastuzumab vino a cambiar el tratamiento en estas pacientes. Fue un cambio de paradigma, un cambio de tratamiento, el tener disponible esta droga, el tratamiento de Trastuzumab. Algo importante que también debemos de saber es que el tratamiento debe de, de iniciar antes de las 8 semanas si no será deleterio, tanto en la sobrevida como en el periodo libre de enfermedad. Entonces aquí vemos en los estudios en donde Tener un atraso en el inicio del tratamiento de la quimioterapia pues es deleterio. En todos este, los subgrupos es, es deleterio, pero en pacientes este, en GER2 que, no, que nos estamos enfocando este, tiene un este, atraso importante, puede conllevar a este, tener en la paciente disminuir su sobrevida y este, disminuir el tiempo libre de enfermedad. Estos son los tratamientos o los estudios que se han realizado en Trasuzumab que ha llevado a la aprobación tanto de manera, ahorita que lo vemos adyuvante, pero como la historia de todos los demás fármacos han sido de manera paliativa y luego ya se autorizaron en la adyuvancia en general de todos los pacientes que se han analizado en un estudio de una revisión sistemática en el 2012 en donde fueron 11.991 pacientes de los cuales se trataron con este Trastuzumab su 7000 y 4971 sin Trastuzumab. General, el estudio B31, BCIRG 006, FINGER, GERA, son los que vamos a estar este, revisando el día de hoy. En general, en el análisis este, se, se vio que en los resultados tiene eh, una mejora significativa, tanto en la sobrevida global como en el periodo libre de... Eh, de enfermedad. Entonces, en base a que es benéfico dar el tratamiento con Trasuzumab, eh, se autorizó tanto este, en la adjuvancia. Y bueno, este es un resumen de los estudios este, que se han realizado en tratamientos de cáncer de mama HER2, etapas tempranas, tratamientos adyuvantes. El NSABP que se conoce como B31, donde se realizó del 2005 del 2000 al 2005, en donde se dio tratamiento secuencial de antraciclinas taxanos versus antraciclinas taxanos unido a trastuzumab en donde en general tuvo un beneficio tanto en la sobrevida global como en la sobrevida este o con la sobrevida libre de enfermedad. El estudio BCIRG06 también se utilizaron es, tres brazos, dar este antraciclina secuencial con taxanos, antraciclina secuencial, taxanos y este, trastuzumab y dar TCH, en la cual eh, tuvo beneficio añadir este trastuzumab, tanto para la sobrevida global de 87 versus 92 y en la sobrevida libre de enfermedad de 84 versus 75%. En el estudio este, FINGER, que es un estudio con una quimioterapia no habitual, en donde se dio este, tanto tratamiento adyuvante con vinorelvine, este, trastuzumab, eh, vinorelvine eh, secuencial con antraciclinas y docetaxel secuencial con antraciclinas y trastuzumab, ese tratamiento fue por este, tres meses. A pesar de ser un tratamiento corto, no ser un esquema de tratamiento habitual, tuvo una supervivencia, una mejora en el, en el tiempo libre de enfermedad de 89% versus 78%. En el estudio GERA, que, que este lo vamos a desglosar ah, adelante, donde se comparó eh, tres brazos observación, dar este, trastuzumab por un año o trastuzumab por dos años, se vio que es benéfico dar el tratamiento de trastuzumab. Y bueno, entonces, en base a esos estudios, pues ya está autorizado Trastuzumab adyuvante. Y bueno, también determinar quiénes son los pacientes que tienen factores de riesgo para la recurrencia. En general, se han visto principalmente tres factores. Lo que es el tamaño tumoral mayor de 2 centímetros, tener ganglios este, positivos y el estatus hormonal. ser receptores hormonales negativos confieren este, un riesgo para la recaída. Bueno, ya que tenemos autorizado el trastuzumab de manera adyuvante, ¿cuál es la, este, la duración correcta del tratamiento de trastuzumab? Porque hay estudios con tres meses, hay estudios con nueve, eh, perdón, con tres meses, con seis meses y con un año. De esos estudios, ¿cuáles que han mostrado ser este, significativos? En general, el momento de escoger la adyuvancia con trastuzumab por un año. Fue un número uno que se escogió de manera arbitraria, no se hizo en base a algún estudio previo decir, no, pues un año sí es mejor que dar los seis meses. Pero bueno, posteriormente a la autorización de, tra de trastuzumab por un año, se vinieron haciendo los estudios para ver cuál es la duración correcta de del tratamiento de trastuzumab En tanto, en el estudio GERA, este, de demostrar de que si dos años eran mejor que un año, en el estudio FINGER, de nueve semanas... En el estudio Shorter, de un año versus nueve semanas, en el estudio Sol, de un año versus nueve semanas, en el estudio fair un año versus seis meses, y en el estudio Firsifon, que es el estudio de publicación más reciente. Entonces comenzamos con el estudio finger Este es un estudio finlandés, en donde se este a recibir Plastuzumab este adyuvante por nueve semanas, versus no recibir trastuzumab ayuvante, aunque los esquemas no son convencionales al, al utilizar vinorelmine secuencial de antraciclinas. Aquí el dar tratamiento con trastuzumab ayuvante tuvo un beneficio de 91% versus 86%, en donde había más recurrencias en los tratamientos en donde no hubo trastuzumab de 26% versus 23.5%, con una tendencia a la mejoría en sobrevida global, este, con 10.4% de muertes para el grupo de Trastuzumab versus un 18%, sin incremento significativo en la cardiotoxicidad. Bueno, entonces, en este estudio, dar tres meses sí, sí tiene mejoría que no dar nada, ¿verdad? Bueno, ahora en el estudio Gera, este, en donde se comparó dos años versus un año, Aquí la intención era pues, aumentar el tratamiento de Trastuzumab, el cual ya era un año de tratamiento en donde hubo tres brazos. La observación, dar un año de tratamiento adyuvante y dar dos años este, de tratamiento con Trastuzumab. En el cual eh, se vio que dar un tratamiento de Trastuzumab adyuvante es mejor que no dar nada en un 6.4% en la supervivencia libre de enfermedad. Y en la supervivencia global también mostró una mejoría en dar tratamiento de trastuzumab ayudante versus no darlo. Y ahora, en lo que estamos viendo de darlo uno versus este, dos años, en general, este, en todos los análisis que se hicieron al, al, al año, a los dos años y a los cuatro años, siempre eh, fue favorecedor dar el tratamiento de herceptin a un año. En general... En la observación, pues ya vimos, ahí no hay este, vuelta atrás. Trastuzumab es benéfico darlo. Y ya lo vimos los riesgos en la diapositiva anterior. Y bueno, ya en el seguimiento a lo que es ocho años, en lo que es la supervivencia global, el dar trastuzumab ayudante por dos años, 86.4% versus 87.6%. Entonces aquí... El haber dado tratamiento de Trastuzumab adyuvante por dos años no fue superior a un año en la sobrevida global. Ya tenemos el FINGER nueve semanas y el tratamiento GERA-2. Eh, GERA, el dar Trastuzumab por dos años no es mejor que darlo por uno. Y bueno, nueve semanas sí es mejor que no dar tratamiento ad, este adyuvante con Trastuzumab. Y ahora... En el, en el seguimiento que tenemos de, de este estudio nos demuestran que no ha habido cambios en el, la verdad dado el trastuzumab un año versus dos, pero sí ha habido consecuencias en la toxicidad y más que nada en eventos este, cardíacos. Entonces vemos siempre que es mejor dar un tratamiento de un año versus a dos años. En el estudio FER, en donde eh, recibieron tratamiento adyuvante de pacientes por seis meses versus un año. Aquí eran pacientes que tenían el diagnóstico histopatológico, que tenían ganglios positivos o negativos, que tenían un tumor mayor de 10 milímetros, que estaba confirmado que eran her 2 positivo y que recibieron tratamiento de quimioterapia este, adyuvante. Y bueno, la aleatorización fue uno a uno. Era un estudio de no inferioridad para este demostrar que seis meses es igual a un año. Y bueno, en, la, en las gráficas eh, nos demuestran que dar tratamiento adyuvante por un año con un riesgo de tener de tener una este, sobrevida libre de enfermedad de un 87 para el brazo largo y 84.9 para el brazo corto, un tratamiento de, de seis meses, en cual aquí no demostró la, este ser este no inferior. Dar tratamiento adyuvante por un año fue superior 12 versus 6 meses en la supervivencia libre de enfermedad y también en la supervivencia libre de progresión, perdón, la supervivencia global de 95% en el brazo también todo 12 meses versus el brazo corto de 9.1%. Entonces, el objetivo primario de no inferioridad no se cumplió. Entonces eh, vemos que el, en la gráfica está a favor de dar un tratamiento por 12 años. Las conclusión de las pacientes que recibieron seis meses de Trastuzumab obtuvieron un 28% de incremento en el riesgo de recaída comparado con los que recibieron Trastuzumab solamente un año. Y en la sobrevida global este, recibir seis meses de tratamiento incrementa el riesgo de muerte hasta de un 47%. Bueno, entonces, en el, en el estudio no cumplió con el objetivo de ver si seis meses eran igual que doce, no cumplió. Ahora vamos a otro estudio, el Short Here, en donde también el, el tratamiento aquí era dar tratamiento este, adyuvante de, de tres meses versus un año de tratamiento, en donde fueron aleatorizadas las pacientes uno a uno en donde recibieron tratamiento con quimioterapia este, secuencial. Las pacientes que recibieron solamente tres meses de tratamiento se les dio primero taxanos con el trastuzumab y secuencial con antraciclinas y observación. En los pacientes que recibieron trastuzumab por un año, primero se inició con antraciclinas, posteriormente se iniciaron con taxanos durante un año. ¿Y cuáles fueron los, los resultados de este tratamiento? igual el dar un tratamiento por tres meses no es este es no inferior no fue eh, este, no inferior a darlo por un año entonces aquí este queda eh, demostrado que pues, tampoco un tratamiento tan corto de trastuzumab adyuvante no es igual de efectivo que un tratamiento por un año lo que sí demostró fue que hubo menos eventos cardíacos comparado con el brazo largo de tratamiento o con el brazo corto de tratamiento. Y otro estudio eh, que se realizó eh, dar tres meses de tratamiento versus un año de tratamiento, el estudio SOLT. En este estudio se aleatorizaron las pacientes igual uno a uno a recibir igual 12 taxel, este, luego seguido de antraciclinas. El trastuzumab se dio este, concomitante con el 12-Taxel durante nueve semanas y el grupo de vigilancia. Y en el grupo de tratamiento por un año se dieron las nueve semanas de Trastuzumab concomitante con 12-Taxel, posterior a y se completó el año de tratamiento con Trastuzumab. Y bueno, se dio el RT conforme a la práctica local y también terapia endocrina En general, en el objetivo primario de eh, periodo o supervivencia libre de, de enfermedad y en sobrevida global, en lo que fue sobrevida global, fue 97.9% para las 51 semanas un año versus las 9 semanas 94.7. Para la toxicidad, este, en general, fue más aceptable el tratamiento con una... De duración corta versus un tratamiento de duración de duración larga. Entonces, eh, viendo que no fue el tratamiento de sol en lo que es la supervivencia eh, global que fue ef efectivo. Entonces, el último estudio que salió publicado el año pasado, el estudio FERSIFON Ese es un estudio de no inferioridad para comprobar si este, seis meses es igual a. Un año. En general, este, fueron este, aleatorizados a dar tratamiento de quimioterapia, uno a uno, a recibir tratamiento contra su suma por un año versus tratamiento contra su suma por seis meses. Y también fue un, un estudio diseñado costo efectivo, eh, valorar la costo eficacia de dar los seis versus un año. Entonces, en, el, en este estudio fueron aleatorizadas 4.000 este, pacientes eh, que expresaron receptores hormonales el 69% y tenían ganglios negativos el 59%. La sobrevida libre de enfermedad o supervivencia libre de, de enfermedad de cuatro años fue de 10.6 versus 10.2, cumpliendo el objetivo y un margen de no inferioridad de 1.9% viendo que los eventos cardíacos son mayores en el brazo largo 8% versus el brazo de tratamiento corto de un 4%. Estos son los resultados. En general, en el periodo en el libre de, de enfermedad, eh, 9.96.1% versus 95.7, en general una diferencia de 0.4%. Y en la sobrevida global, un 1% de diferencia, 94.8 versus 93.8. Entonces, con esto podemos este, concluir que este fue un estudio de no inferioridad al cual salió positivo para sobrevida este, libre de enfermedad y este, sobrevida global. En general, el, la toxicidad o el retraso en el tratamiento por una cardiotoxicidad fue mayor en el grupo de 12 meses, 6% versus 4%. La toxicidad que implicó que se atrasara el tratamiento, ya lo comenté, y el que se tuvo que parar fue 8% para los 12 meses de tratamiento de Trastuzumab versus un 4% para el tratamiento de Trastuzumab a 6 meses. La mayoría de los pacientes tuvo una recuperación después de haber suspendido 6 meses de tratamiento. En general, este, al ver la, la gráfica de Forest plot Vemos que eh, los pacientes que tienen este, receptores este, hormonales negativos son los que tienen este peor eh, pronóstico y son los que más se beneficiarían de un tratamiento de 12 meses versus 6. Pero en todos los demás este, subgrupos de, de características en general este, es lo mismo. Solamente los, ganglios, perdón, los receptores este, hormonales negativos... Eh, puede ser el grupo que se beneficie de un tratamiento a un año. Entonces aquí ya tenemos el resumen de todos los tratamientos eh, que hay, de los, de los estudios en donde se eh, trató de resolver la pregunta ¿cuál es el tiempo ideal? Por lo cual, FERSIFON es un estudio de no inferioridad, el que salió positivo, en donde dar tratamiento este, de MAP de 6 meses versus 12 es lo mismo general, el que se beneficiaría más de tratamiento este, adyuvante serían los que tienen receptores hormonales este, negativos. Y los que solamente han recibido un tratamiento este, de, de taxanos y no recibieron la concomitancia. En el estudio FAIR, en donde, este, se comparó de seis, eh, perdón, donde se comparó el tratamiento a, a, de seis meses, en general este, fue un estudio en donde salió... Eh, negativo. Y los que más se benefician de un tratamiento adyuvante a de un año son los que tienen tumores mayores de 2 centímetros y los que reciben tratamiento secuencial. En los otros estudios de nueve meses, perdón, nueve semanas en el estudio SOL y en el estudio short here, este en general fueron estudios de inferioridad en los cuales fueron negativos. Eh, mejor dar suma por un año versus tres. Pero tienen uh, los que más se benefician en el estudio Short tener tratamiento adyuvante por un año, pues son los de factores de mal pronóstico, una etapa tres, y ganglios N2, N3. Y aquí los que más se benefician del tratamiento adyuvante en el estudio SOL, igual son los pacientes que tienen receptores hormonales negativos y ganglios positivos. Bueno en donde ya vimos que la pregunta eh, no está 100% resuelta, en donde ahorita como estándar sigue siendo un año de tratamiento, en donde podemos dar a pacientes que tienen comorbilidades seis meses de tratamiento, sin ser pacientes que sean con factores de mal pronóstico, puede ser válido dar seis meses de tratamiento, pero eh, la opción terapéutica hasta el momento es de un año. Entonces, Vemos. entonces A pacientes les podemos dar menos quimioterapia. Para esto está este estudio que trata de resolver esa pregunta en donde eh, se dio tratamiento con paclitaxel adyuvante más trastuzumab. Este es un estudio de un solo brazo donde eran pacientes de este, factores de riesgo bajo que son tumores pequeños, menores de 3 centímetros, con nodos o ganglios eh, negativos en donde se dio tratamiento concomitante Trastuzumab más eh, paclitaxel 12 semanas, seguido de Trastuzumab este, cada tres semanas, hasta completar el año de tratamiento. Aquí vemos que eran tumores pequeños, menores de, de T2, y que también eran receptores hormonales positivos y receptores hormonales negativos. Aquí podemos este, ver que los pacientes que, tienen, eh, que recibieron el tratamiento Tuvieron una eh, probabilidad de estar libres de enfermedad a los 3 años de un 98%, a los 5 años un 96%, y a los 7 años un 93,3%. Entonces, sí tuvo beneficio el dar tratamiento de trastuzumab adyuvante sin dar el tratamiento de antraciclinas en pacientes de bajo riesgo. Ahora, cuando los se, este, se dividen por subgrupos, tanto receptores hormonales positivos y receptores hormonales negativos, los pacientes que, que son receptores hormonales positivos tienen mayor beneficio de una supervivencia libre de enfermedad de receptores hormonales positivos, 94.6% versus 90.7%. Entonces, aquí un grupo o un subgrupo beneficiado de un tratamiento este, de escalado son los pacientes con receptores hormonales positivos. En general, el seguimiento a cuatro años con una sobrevida libre de enfermedad a, a tres años de un 98.7%. Solamente dos, tuvieron, dos pacientes tuvieron falla cardíaca reversible. En los pacientes con etapa clínica temprana HER2 eh, positivo y bajo riesgo de recurrencia, una opción de terapéutica es paclitaxel semanal más trastuzumab. En general, las toxicidades este, fueron manejables con un perfil de seguridad bueno. Ahora, él también eh, se buscó dar tratamiento este adyuvante en, en el estudio este con trastuzumab emtansina Hablar un poquito del trastuzumab emtansina Este es un, eh, una molécula eh, blanco que es Trastuzumab li, ligado a... ...a un agente citotóxico... ...TM1, entamsina... ...que esta entamsina... ...es una... Es quimioterapia potente... ...en general es un eh, destabilizador... ...de los túbulos... ...la entamsina no se da... ...generalmente... ...un tratamiento citotóxico de manera intravenosa... ...ya que produce alta toxicidad... ...pero aunado al trastuzumab... ...la tolerabilidad y seguridad... ...es aceptable... Por lo cual para un estudio adyuvante está el diseño de ATEM en donde en pacientes que sean etapas 1, que sean ángulos negativos, dar tratamiento con TDMD1 versus paclitaxel más trastuzumab es como el estudio APT o APT en donde a los pacientes tuvieron beneficio de dar trastuzumab más paclitaxel y no dar las antraciclinas, entonces Dar, comparar TdMD1 versus paclitaxel más trastuzumab para no dar el eh, tratamiento citotóxico con paclitaxel y solamente TdMD1 pues, está este estudio. Donde es un estudio fase 2, en donde como todos los estudios, el principal obje, objetivo primario pues, es la supervivencia libre de, de enfermedad. General, las características de los pacientes pues, eran tumores pequeños, Menores de un centímetro y mayores de un centímetro, la mayoría mayores de, de un centímetro, un 57% versus un 43%. En general, este, en, la, en la intención a tratar, tuvo este, un 97.7% a los tres años de estar libre de, de enfermedad en las pacientes. Este, cuando se comparó eh, con el estudio APT, este, se ve que el estudio APT tuvo una mejor eh, supervivencia libre de enfermedad versus con darlo con TDM de 1. En general, en la, la recurrencia por tamaño tumoral, este, menores de un centímetro, 98.5%, mayores de un centímetro, 97.2%. Eh, tiene eh, más, mostró mejor este, tolerabilidad dar este, taxanos y trastuzumab versus TDMD1. En general hubo más este, toxicidad cardíaca con dando este, TDMD1 en general que con este, trastuzumab. En general, la, de, la descontinuación por cualquier razón fue este de 90 pacientes, por alguna toxicidad 67 y por una toxicidad mandatoria un 33%. La mayoría o la toxicidad más frecuente fue elevación de las enzimas hepáticas, elevación de bilirrubina, neuropatía y trombocitopenia. Y la probabilidad de descontinuar el tratamiento este, a los seis meses es de 8.2% y de los seis a los doce un 10.2%. Entonces, entre más este, iba el estudio más avanzado, más descontinuación hubo. En general, eh, con los resultados eh, podemos ver que es efectivo el TDMD1 en cáncer de mama en, en etapa temprana. Este, sin embargo, pues no tuvo una, no fue estadísticamente significativo de, de ser superior de trastuzumab más paclitaxel en pacientes con bajo riesgo, pero se puede ofrecer esta terapia una alternativa en pacientes con estadio temprano que tienen inquietudes acerca de las toxicidades del tratamiento citotóxico. Pero en general fue un estudio este, negativo que no mostró ser mejor el TDM de 1 Bueno, entonces ya, ya tenemos que en pacientes de bajo riesgo este, se puede dar tratamiento este, adyuvante con trastuzumab sin este, dar antraciclinas. Puede ser pálido este, y el tratamiento paclitaxel más trastuzumab. Y un año de tratamiento. Entonces, es un tratamiento eh, válido en pacientes tumores de bajo riesgo, ganglios negativos y tumores menores de 2 de centímetros. Pero para los tumores con mal pronóstico, que tienen factores de riesgo, ganglios positivos, tamaño tumoral, receptores hormonales negativos, ¿qué ha, qué ha habido de, de tratamiento? Entonces, hay tres estudios. Bueno, hay tres moléculas con las que se han hecho estos estudios. Que Niratinib está aprobado como una terapia extendida. El Trastuzumab-Pertuzumab también está aprobado. Y el TDMD1 que también se aprobaron, vamos a ver. En el estudio Affinity, en donde se dio tratamiento con Trastuzumab más Pertuzumab versus Trastuzumab más placebo, en, este, pacientes que hayan, este, tenido bueno, en pacientes que hayan tenido pacientes que tenido cáncer de mama y este, que se hayan operado, se dieron ese tratamiento y un seguimiento por dos años. Se le autorizaron 2,400 pacientes para el brazo Trastuzumab Bartuzumab versus 2,405 pacientes para el brazo con placebo. Y bueno, el, el objetivo primario fue este, la supervivencia libre de, de enfermedad. En, en el estudio que se hizo a tres años de seguimiento y a seis años, este, mostró que dar el tratamiento con trastuzumab, pertuzumab, es una diferencia este, en la supervivencia libre de enfermedad de 94.1 versus 93.2 y a los seis años 90 versus 87.6% este, con una diferencia de un 2.8%. Cuando hacemos el, la división por subgrupos, por un análisis de subgrupos en donde comparamos cuáles son pacientes que han tenido ganglios positivos versus las pacientes que han tenido ganglios negativos, vemos que el subgrupo donde hay más beneficios son las pacientes que tuvieron ganglios positivos en donde la supervivencia libre de enfermedad con un tratamiento combinado con un doble bloqueo es de 87.9% versus 83.4% a 6 años, con una diferencia de un 4.5%. Y en las pacientes que tienen nódulos positivos o ganglios positivos, a 6 años la diferencia fue de 0.1%. En los pacientes eh, que tenían receptores hormonales negativos y receptores hormonales este, positivos, la diferencia nada más varió por 0.5%, en donde no hubo una diferencia este, significativa. En el estudio eh, Affinity, el dar la combinación de, de pertuzumab trastuzumab versus placebo, en general hubo más toxicidad cardíaca. De, de falla cardíaca en pacientes que recibieron el doble bloqueo versus los que recibieron solamente tras su sumap como monoterapia. En general, este, y pacientes que tuvieron un evento adverso este fatal, fue del en general de igual para los, ambos brazos, 0.8%, 18 pacientes de un grupo y con el placebo 20 pacientes. Conclusiones, disminuye el riesgo de recurrencia en un 19% y está indicado en pacientes con cáncer de mama, alto riesgo, ganglios positivos y puede ser indicado en receptores hormonales negativos. Es la combinación de trastuzumab más pertuzumab. Ahora, Neratinib, ya lo habíamos visto al inicio de la plática, que es un inhibidor, es un TKI, en donde produce una inhibición irreversible. Esto va a provocar que no se lleve la cadena o la cascada de señalización que va a aumentar la proliferación celular. Esto actúa de manera este, en el citoplasma de la célula, en la parte del GER2 donde tiene su dominio intracelular. Se une el neratinib al dominio intracelular y cual no va a provocar que se lleve a cabo la señalización. Entonces, este estudio... Se, se efectuó para pacientes que eh, tuvieran eh, cáncer de mama, estadio 1 a 3, que hayan recibido trastuzumab adyuvante y se dividieron en dos grupos. En darle esteneratinib 240 miligramos eh, por día durante un año versus placebo. Acorde con la terapia endróquina. Tras este letrozol tamoxifeno, xemestano, el el tratamiento de elección por parte del médico. Y bueno, en este estudio este, se vio que la supervivencia libre de enfermedad es de 90.2% para el grupo que estuvo en tratamiento con eratinib versus el grupo placebo, el cual estuvo en 87.7%. Esto es un seguimiento a los seis meses. Y cuando nos damos por un análisis de subgrupos en donde vemos los receptores hormonales positivos versus receptores hormonales negativos, vemos que los pacientes que tienen receptores hormonales post, o tuvieron receptores hormonales positivos tuvieron un beneficio de 91.2% para el brazo de enderatinib versus un 86.2% para el brazo que estuvieron en, en placebo. Y tuvo una diferencia, aproximada de un 2%. 0.5% en eh, receptores hormonales positivos, pero en receptores hormonales en negativos no hubo ninguna diferencia en el 88.9% versus 88.8% el brazo este, comparador o el, o el, o el grupo este, placebo versus el grupo comparador de eneratini. En general, este, viendo la... En la supervivencia en los pacientes que recibieron este trastuzumab o que recibieron el atinip a menos de un año de haber concluido el trastuzumab es cuando se mostró más este beneficio y también en los pacientes que tuvieron este que no tuvieron respuesta patológica completa tuvieron un beneficio mayor de dar este tratamiento con el atinip de un 85 versus un 77% la tolerabilidad en general fue una tolerabilidad manejable, claro que se presentó más toxicidad en el brazo del medicamento versus el placebo, con la toxicidad más frecuente que produce en el atinip, que es este, bueno, que se produjo en este estudio, en este ensayo clínico, que fue eh, diarrea. Bueno, entonces este, vimos que el dar el Neratinib en pacientes que tienen ganglios positivos puede ser un subgrupo que se encuentran beneficiados de recibir una terapia extendida o pacientes que no hayan tenido una respuesta patológica eh, completa con el tratamiento neoadyuvante también es una opción de tratamiento. Ahora, este, en, los, este, en los pacientes que tuvieron un tratamiento neo, neoadyuvante y que no tuvieron respuesta patológica completa, se hizo el estudio. Catherine, ese es un tratamiento adyuvante, pero que se basó en pacientes que reciben un tratamiento de neoadyuvante y los que no tuvieron respuesta patológica completa se aleatorizaron en este estudio, en donde se aleatorizó recibir TDM de un, TDM de uno versus trastuzumab y por un año. Entonces, bueno, para completar un año. Entonces, este, el objetivo primario, periodo libre de progresión y como objetivo secundario, este, la, la recurrencia distante y eh, la, la sobrevida global y la tolerabilidad del tratamiento. Entonces, este, la estratificación de los, de los grupos eh, fue de manera variada eh, en general. Y la mayoría de los pacientes este, pues, recibió trastuzumab de manera eh, monoterapia, aunque un, un grupo eh, recibió trastuzumab más pertuzumab. En general, en la, en la intención de la sobrevida la supervivencia eh, libre de enfermedad, en donde se demostró que dar TDM de 1 mostró una supervivencia libre de enfermedad de un 88.3%, versus un 77.0%. Entonces, eh, el dar eh, tratamiento tiene un este, beneficio en periodo libre de enfermedad, este, en, en general de un 12.2%. Este, y esto nos hace que es un estudio eh, positivo para pacientes que ya han tenido una... Respuesta patológica no completa. En general, los que más este, se beneficiaron de esto fue pacientes que tuvieron receptores hormonales este, negativos, en general que, este, que tenían eh, ganglios positivos al momento de no haber tenido la respuesta patológica completa. Y ya los puntos eh, secundarios de sobrevida global fue de un este, 42% versus un 56% este por ciento y para la recurrencia eh, di, distante un 89 versus, para el, el grupo con pacientes con TDMD1 versus Trastuzumab un 83.0 y las toxicidades obviamente se en, encontraron mayor o fueron mayores en los pacientes que recibieron TDMD1 la principal este, toxicidad, la toxicidad común fue la, la fatiga hasta un 50% versus un 34% de los pacientes que solamente estaban en tratamiento con trastuzumab. Y bueno, entonces está indicado dar tratamiento este, adyuvante en pacientes que ya han tenido enfermedad residual con TDMD1. Y bueno, y ahorita tenemos el otro estudio también en pacientes... Este, que hayan tenido cáncer de mama, G2 este, positivo, con nodos este, negativos. Y, perdón, si tuvieron unos nodos negativos, deberían tener, haber tenido este, receptores hormonales este, negativos y con un tumor mayor de 2 centímetros, en donde se aleatorizaron antraciclinas. Ver, dar este, TDMD1 más Pertuzumab en el, brazo, en, el, en el brazo comparador y en el, el grupo Trastuzumab más Pertuzumab por este, un año. Entonces, en, en el estudio, a los pacientes que se les dio la combinación de Trastuzumab, Pertuzumab, tuvieron mayor beneficio que los que solamente se dio Trastuzumab perdón, pertuzumab más TDM de 1 en enfermedad en los positivos y en la y en la población en general fue de un 94.2% versus un 93% a los tres años de periodo libre de enfermedad. Este ensayo no logró cumplir con los criterios en cual demostrar que TDM de 1 más pertuzumab, pertuzumab, después de entraciclinas no redujo el, el riesgo de los eventos de tener recurrencia. No se observaron nuevas señales de seguridad, de menor riesgo de deterioro de calidad de vida observado en los pacientes con TDM de uno más sumar y en general pues fue un estudio que no, que no fue positivo el ser mejor TDM de uno más sumar que trastuzumab más partusumab. Entonces ya revisando toda la historia de los tratamientos vemos que trastuzumab mejora significativamente la supervivencia tanto libre de enfermedad como la supervivencia este, global en los entornos adyuvantes y neoadyuvantes. Y fue el cambio de paradigma en el tratamiento de nuestras pacientes con GER2 positivo. Un año de tratamiento con Trastuzumab es el estándar, pero en pacientes con comorbilidades, seis meses es una opción terapéutica, que no por ser seis meses va a quitar el beneficio, aunque sigue siendo un estándar un año. costo efectividad Seis meses si es costo efectivo que dar un año de tratamiento. Se puede considerar dar tratamiento con pertuzumab aunado a, un adulto, a eh, trastuzumab en pacientes con ganglios positivos y enfermedad con receptores hormonales negativos. Neratinib, un año de adyuvancia, se puede considerar en pacientes con eh, receptores hormonales positivos y que tengan alto riesgo. El tratamiento con paclitaxel o taxanos este. El es un estándar para enfermedades tempranas. Tumores menor de 2 centímetros, puede ser un tratamiento y nos evitamos el riesgo de dar o la toxina de dar antracyclinas. Y este TDM1 adyuvante está, está autorizado en pacientes sin respuesta patológica completa. ¿Alguna pregunta? Este, esa fue mi charla. Okay. Muchas gracias por su atención a todos los oyentes que estuvieron el día de, de hoy. De las preguntas, ¿alguien más quiere hacer preguntas? Tenemos este, una pregunta de la doctora Aide, en donde refiere de ocho semanas a partir del diagnóstico. Esta es una diapositiva que corresponde al pronóstico que es del en cuanto haya atraso al tratamiento de la quimioterapia. Como esta ponencia fue de un tratamiento adyuvante, esto es un tratamiento que es después de la cirugía, en, en este entorno, en este escenario, desde que se opera la paciente de mastectomía o de una cirugía conservadora y tenemos hasta ocho semanas después de la cirugía en empezar el tratamiento adyuvante. Ya con los estudios que vimos, ya se iniciar con quimioterapia, con antraciclinas, con taxanos, o ¿no? este, dar este, a taxanos y trastuzumab. Dependiendo el escenario que sea, pero es a partir de la cirugía que corren las ocho semanas para que sea este, más eh, protector el efecto de la quimioterapia este, adyuvante en el caso de, de estas pacientes. Bueno, si ya no hay más este, preguntas, agradezco a toda la audiencia el haberse conectado. Esta plática estará en la página oficial del Consejo Mexicano de Oncología. Para quienes quieran entrar, este, la puedan ver o algún conocido suyo quiere este, tener las pláticas de todo este mes de cáncer de mama, con facilidad pueden entrar a la página y pueden este, observar las diferentes ponencias que tenemos. Pues sin más, este, agradezco su asistencia y bueno, me despido de ustedes, esperándolos el próximo miércoles para una siguiente charla. Gracias por escuchar nuestro podcast. Mantente al pendiente de este canal para seguir escuchando nuestros próximos episodios.